0: Digital, der Podcast über Kommunikation in Zeiten der Digitalisierung mit Sacha Klein und Timo Lommersch. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Talking Digital. Auch dieses Mal ist mein Co-Host Timo Lommatsch nicht dabei, denn wir sind noch immer in Austin, Texas, bei der South by Southwest, die Anfang März stattgefunden hat. Dort getroffen habe ich Sascha Pallenberg von Daimler und das ist tatsächlich ein Interview, auf das ich mich sehr, 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 sehr gefreut habe, denn Sascha ist seit mittlerweile schon gut zwei Jahren bei Daimler und äh, vom ersten Tag an, als er seinen Wechsel damals ankündigte, äh, hing ich ihm in den Ohren und wollte ihn unbedingt als Gast für unseren Podcast gewinnen. Insofern freue ich mich sehr, dass es nun endlich geklappt hat. Sascha und ich haben über die digitale Transformation von Daimler gesprochen, natürlich auch, wie sich Kommunikation bei Daimler verändert, darüber, was eigener Content für Daimler eigentlich bedeutet, welche Ausprägungen das all diese Veränderungen für die Kultur bei Daimler und für die Mitarbeiter bei Daimler haben. Und dann auch natürlich noch über so ein paar persönliche Dinge, denn Sascha Pallenberg ist ja nicht einfach nur ein Mitarbeiter von Daimler, sondern Sascha Pallenberg ist ja selbst auch einfach ein, ein, eine Berühmtheit des Social Web in Deutschland, hat jahrelang selber Agenda gesetzt mit seinen eigenen Publikationen, zuletzt mit Mobile Geeks, das er sehr erfolgreich in den Start gebracht hat. Und insofern äh, wünsche ich euch sehr viel Spaß beim Hören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr über euer Feedback auf iTunes oder wo ihr sonst euren Podcast jetzt gerade hört. Ähm, gerne auch mit einer Bewertung. Und ähm, diskutiert mit uns am liebsten auf Twitter mit dem Hashtag TalkingDigital. Und viel Spaß beim Hören. Weiter geht's mit den Austin Sessions. Ich sitze hier mit Sascha Palmberg äh, und freue
1: mich, dass wir jetzt über seine Rolle in dem großen Konzern Daimler sprechen. Äh, Sascha, Zimmer, wer bist du eigentlich, wie äh, bist du zu Daimler gekommen
2: und was machst du da? Erstmal vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf, Sascha. Ähm, ja, ich bin beim Daimler in der Unternehmenskommunikation eingesetzt und ähm, habe dann auch jetzt mal kennengelernt, woher diese ganzen tollen... Jobtitel, die in großen Unternehmen <lacht> herkommen. Ich, halt ich habe ja äh, fast 20 Jahre publiziert über Tech. Und ähm, besonders Mobile Tech halt. Und habe mich dann auf Veranstaltungen immer gewundert, wenn ich von irgendeiner großen Firma, von den Samsungs, Microsofts dieser Welt, äh, Kärtchen in die Hand gedrückt bekommen habe. Und da waren halt so Jobtitel drin, die über mehrere Zeilen gingen. Mittlerweile weiß ich das. Ich bin Head of Digital Transformation, so nennt sich das. Ich habe als Leiter vom digitalen Content angefangen ähm, beim Daimler und äh, arbeite im Bereich Corporate Media. ist Teil der Unternehmenskommunikation und wir arbeiten da an Inhalten, an Stories. Der Daimler an sich hat ja so keine Produkte, sondern zu uns gehören halt die diversen Marken mit Mercedes-Benz natürlich die bekannteste. Aber auch die Smarts und Movels und dann hier in den USA. Wir sind ja ähm, auch ähm, weltgrößter ähm, Truckhersteller äh, oder Nutzfahrzeughersteller. Ne? In den USA sind das dann so Sachen wie ähm, Freightliner, ähm, Western Star, ähm, Thomas Build Buses. Wir sind Marktführer bei US-amerikanischen Schulbussen, ne? die also jeder so aus, dem, aus diesen Hollywood-Filmen kennt. Das weiß ja gelben. niemand. Die gelben, ganz genau. Und. Ähm, wir schaffen Inhalte und kommunizieren die, die, die Storys äh, des Daimlers. Und dazu gehören zum einen ähm, natürlich, was unsere Mitarbeiter machen. Zum anderen, wie wir sehr, sehr strategische Themen besetzen. Ähm, die Redenschreiber sind bei uns auch im Team von unseren ganzen Executives. Oder nicht von, oder zumindest vom, 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 vom äh, CEO etc. Und... Ähm, kümmern uns um, natürlich auch um die Social-Media-Kanäle und die Webseiten und so weiter. Das liegt einfach alles bei uns.
1: Du hast mir gerade erzählt, das sind jetzt tatsächlich schon knapp zwei Jahre, die du bei Daimler bist. Gut sogar. Gut zwei ja, Jahre? Ja, am, so, am
2: 1. Februar wow, okay. 2017
1: bin ich hin. Wann hast du damals angekündigt, dass du Mobile Geeks verlässt? Das war Ende 2016?
2: Ja, ich glaube, müsste so 16. 17. Dezember 2016 gewesen sein.
1: Ich dachte, als... als, als eben dieser 16. 17. Dezember war okay, wow, jetzt bin ich gespannt, was er neu startet. Aber mir war klar, es würde irgendetwas Eigenes sein, was du erschaffen würdest. Ja, Und dann kam ja. diese dieser unfassbare Ankündigung, dass du auf Konzernseite wechselst, ja. womit, ich, also, womit ich niemals gerechnet ja. habe. Da hat mir das irgendjemand äh, um den 20. <lacht> Dezember erzählt, ich hätte die Person wirklich äh, für verrückt erklärt. Ja. Ähm, was, was hat dich dazu bewogen, tatsächlich zu sagen, ich gehe mal in ein solches fertiges Haus hm.
2: und baue nicht selber. Ich bin so an einen Punkt gekommen mit dem Blogging, wo es wirklich nur noch so Kennzahlen gab, die man hätte entwickeln können, die, die, die für mich relativ unwichtig geworden sind. Und das ist halt mehr Umsatz, mehr Gewinn und mehr Reichweite zu erzielen. Das, das kann, wenn du über viele Jahre etwas mit Medien machst, ist Reichweite natürlich ein gewisser Gradmesser ob deines Erfolges oder Misserfolges, kann es auch sein. Aber ich glaube nicht, dass es da noch in irgendeiner Art und Weise etwas zu holen gab, was mich motiviert hätte. Und da hatte ich ein bisschen Angst vor. Ich hatte Angst vor dem Tag gehabt, dass ich mal einen Kommentar bekomme, wo ein Leser gesagt hätte, sag mal, hast du keinen Bock mehr? Weil dann wäre es schon bestimmt sechs Monate zu spät, das ist ja eine schleichende Entwicklung. Mobile Geeks und dieses Tech-Blogging ist zur Routine geworden und das ist glaube ich dann der Moment, wo man sich fragen muss, ob, das, ob es das noch bringt. Ob du noch mit dem gleichen Enthusiasmus, mit der gleichen Leidenschaft, die ich nach wie vor habe für Tech, diesen Job betreiben kannst. Und mich hat immer mal gereizt, was völlig anderes zu machen. Und ich habe mir gesagt, wenn ich mal auf die Corporate-Seite wechseln würde, dann kann das nur Automobilindustrie sein. wenn es Automobilindustrie ist, dann kommt natürlich auch ein gewisses Lokalkolorit, obwohl ich, okay, im Ruhrgebiet, in Bochum gab es mal ein Opelwerk. Ähm, also aus, aus dem Ruhrgebiet komme und eigentlich nicht aus Baden-Württemberg. Äh, ich mag halt Pioniere und, und mehr Pioneering als beim Daimler kannst du halt im Bereich Automobil nicht bekommen. Und ja, dann haben die, die haben mich äh, angerufen die Sache innerhalb weniger Sekunden gepitcht. Relativ schnell. Aber da muss ich trotzdem noch
1: mal einhaken. Also ich glaube, also ich, glaub, ich, ich, ich halte mich schon für relativ kreativ und äh, out of the box denkend, wie es so schön ist. Aber ich wäre als Konzern nicht auf die Idee gekommen, Sascha Pallenberg anzurufen und ihm einen Job anzubieten. Ich yeah. wäre also definitiv auf die Idee yeah. gekommen, dir ein Projekt anzubieten oder eine Zusammenarbeit oder yeah. zu sagen, Hey, Sascha, pass auf, Entwickelt doch mal für uns, so als Dienstleister, ein, ein neues Medienangebot. Ähm, das das finde ich total legitim. Aber äh, äh, dann auch gleich zu sagen, wir holen jemanden ähm, wie den, der, also der zumindest sehr unangepasst wirkt ja. und auch sehr freidenkend ja. ist,
2: ähm, zu uns in eine solch haben ja, starre Struktur. Und, und ich glaube, das ist ja dieser Twist dabei und ich glaube, dieser wichtige äh, Twist auch für, für einen Konzern. Ähm, du kannst einen kulturellen Wandel, ich rede hier wirklich nicht um, ich kann dieses Wörtchen digitale Transformation ehrlich gesagt ja. nicht mehr hören. Ich, ich rede lieber über Kulturwandel. Ja. Ähm, so ein Kulturwandel wird nicht durch ein Projekt angestoßen und ist danach durch. Ja, digitale Transformation oder generell Transformation fängt nicht am 1. Januar 2016 an und wird dann 2020 durch sein. So als nächstes Projekt und dann haben wir es geschafft irgendwie. Sondern das ist ja ein Wandel, der kontinuierlich angeschoben werden muss. Und insbesondere bei so einem Großkonzern, ich glaub, der Daim hat über 300.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in, aus 140 Ländern, ist das noch mal ein bisschen schwieriger. Weil da sind eine ganze Menge Menschen drin, die über zum Teil Jahrzehnte in, in, einer, in diesem Konzernumfeld sozialisiert wurden und das einfach nicht anders kennen. Und äh, ich musste mir dann zum Beispiel auch... Also du, du hast so typische, das haben wir immer schon so gemacht, Mantras. Das Schöne finde ich, dass diese, wir haben das schon immer so gemacht... Prozesse, äh, gewisse Hierarchien etc. pp. aus Bereichen kommen, die relativ weit vom Kernprodukt entfernt sind. Weil wenn ich denen dann sage, überlegt mal, die am Band, die unsere Fahrzeuge herstellen für Mercedes-Benz oder wie auch immer, ähm, würden sagen, das haben wir immer schon so gemacht, dann würden wir immer noch den dreirädrigen Motorwagen von 1886 bauen. Die sind euch von der Denke zum Teil Jahrzehnte voraus. Das hilft natürlich, wenn du so eine Geschichte erzählst, die innerhalb deines Konzerns angesiedelt ist und, und, und eigentlich das Sichtbarste ist, was wir nach draußen an Produkt haben. Aber dennoch kannst du, wie gesagt, ich, ich, ich glaube, so, eine, so einen externen Berater mal reinholen für ein paar Wochen, ähm, der dann ein paar post an die Wand schmeißt und dann noch so irgendwie übers Wochenende gehen wir alle noch mal irgendwo im Kletterwald und, 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 und lassen uns gegenseitig auffangen um zu merken, dass so ein hierarchisches Denken einfach auch gar nicht mehr so angesagt ist im modernen Arbeitsleben. Nach vier Wochen ist, 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 ist dieser Zauber auch vorbei und durch. Wandel findet kontinuierlich statt und jeden Tag statt. Und ich glaube, das haben die sich dann genau in diesem Moment so gedacht, innerhalb unseres Bereiches. Ich bin ja da nicht der Einzige, der neu dazugekommen ist, sondern wir haben da schon entsprechend aufgestockt, auch durch Externe. Und was sehr, sehr wichtig ist, es gibt, es ist wichtig, dass in so einem Konzern, ich sagte ja schon gerade, diese Menschen, die über Jahrzehnte sozialisiert wurden, es ist wichtig, dass wir, das hört sich so abgedroschen an, junges, frisches Blut da hineinbekommen, Menschen, die ein Leben ohne das Netz überhaupt nicht mehr kennen, die sich ganz anders miteinander vernetzen, die ganz anders miteinander kommunizieren, zusammenarbeiten, die sich ganz anders weiterbilden und das tagtäglich, für die das Leben letztendlich eine niemals Ende-Uni ist. Und ich glaube, das, das haben wir ganz gut hinbekommen bisher. Es sind eine ganze Menge Sachen auch durchaus sichtbar geworden. Aber es gibt noch so wahnsinnig viel zu tun. Also ich habe nach zwei Jahren ähm ich, ich glaube, so ein bisschen in der Oberfläche gekratzt. Und all das, was dann passiert ist, ist zum Teil schon so komplex geworden, dass ich dann auch da noch eine Zeit brauche, um es alles begreifen zu können. Ich
1: bin 2010 in einen Konzern gegangen, der eine ganz andere Größe hat als die Daimler AG, nämlich C+. Man sollte damals dort all das, was mit digitaler Kommunikation zu tun hatte, auf und um und, und, und bauen schlicht und ergreifend ja. Und das war natürlich eine andere Zeit und es war auch äh, ein, ein anderes Umfeld. Ich habe damals relativ schnell gemerkt, dass, dass meine Arbeit sehr schnell oder sehr, äh, sehr von Personen abhängig ist, die mich fördern ja. und die mir den Weg frei machen, Unbedingt. Damit ich dann auch relativ schnell Ergebnisse vorweisen kann, wenn ja. ich zwar in ein Umfeld komme, in dem du ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber äh, manchmal hat man ja so Erwartungsfenster, die sind sechs bis zwölf Monate und man stellt ja. sich die Frage, soll ich jetzt irgendwie selber ein Auto bauen oder warum ja, gibt die mir ja. so viel Zeit? Und manchmal, manchmal soll es ja relativ schnell gehen. Und ich habe damals festgestellt, wenn es schnell gehen soll, dann brauche ich die Leute, die mir den Weg frei machen. Wie ist das, wie ist das bei dir in deiner, in deiner Situation? Ähm, wie, wie autark bist du mittlerweile ja. und wie sehr bist du abhängig von anderen, die dir auch quasi die Straße wirklich freiräumen, damit du
2: dann ja. mit dem SLS durchrasen kannst. Dadurch, dass ich ja mehr oder weniger als freies Radikal da aufgehangen bin, vielleicht sogar eine Art von Inhouse-Consultant, hier und da durchaus auch in einer Markenkommunikation oder beziehungsweise die Geschichte dieses Daimler-Konzerns erzähle, weil die Markenkommunikation liegt natürlich jeweils bei den entsprechenden Marken, aber die Metageschichte des Konzerns zu erzählen und zu gucken, wie sind die Verknüpfungen da zwischen unseren einzelnen Marken. Ich habe natürlich gerade am Anfang erstmal einen gewissen Welpenschutz genossen, der sich dann halt fortgesetzt hat in den nächsten Monaten. Das die Art und Weise, wie ich natürlich auch so versuchte, was du gerade sehr, sehr anschaulich beschrieben hast, ähm, ähm, Dinge zu schaffen, die schnell sichtbar werden. Dass sie merken, wie einfach kann man etwas mit im Grunde genommen Zero-Budget umsetzen, was da draußen sichtbar wird und was noch sichtbarer wird, wenn wir kontinuierlich darauf einzahlen. Also schnell versucht, Videoformate zu entwickeln, die wir, die wir nutzen können, die wir schnell in alle möglichen Richtungen skalieren können, einmal produzieren. Und es kann auf allen Plattformen laufen, ja, es kann sogar intern laufen, auf unseren Monitoren, die überall in den Konzernen aufgestellt sind. Ähm, dann nach der Zeit äh, wird das natürlich auch für manche ähm, sichtbarer, wie ich nach draußen kommuniziere, ich selber. Ähm, wenn dann auf einmal jemand in einem Konzern ist, der, ich glaube, im Monat werde ich so 2.000, zwei, 2.500 Mal auf Twitter getaggt. Ja, Weil es relativ wenige gibt innerhalb von Daimler, ähm, die für die Leute da draußen fassbar sind. Also persönlich fassbar auf, auf, auf Social Media. Ähm, wenn ich zum Beispiel sage, dass ich niemals in der Stadt mit dem Auto fahren würde, oder dass der neue Porsche Taycan ein wunderschöner Elektrowagen ist. Also Äußerungen, die jetzt nicht unbedingt Daimler-konform genau, sind. dann ist das für einige Menschen da äh, durchaus der Untergang des Abendlandes. <lacht> ja, und, 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 und das zeigt zum einen gewisse Angst ähm, vor dieser Veränderung, aber auch, dass da etwas Neues ist, was man sich so nicht vorstellen konnte. Ich... Äh, es gibt nun mal wahnsinnig viele Hersteller draußen, die wunderschöne Autos bauen, die ich toll finde und das sage ich natürlich auch. Das heißt aber nicht, dass ich unsere Autos weniger toll finde. Ich kann aber auch sagen, dass ich gewisse Designstudien von uns nicht ganz so Knorke finde. Das heißt, du darfst weiterhin ich glaub, das ist sehr, kein Berg bleiben? Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Ich muss dazu sagen, ich bin durchaus diplomatischer geworden, das ist ja gar keine Frage. Ähm ich habe mich bei, bei politischen und religiösen Themen natürlich äh, ein bisschen zurückgefahren, was auch völlig okay ist. Gewisse Sachen, bei gewissen Sachen ist es manchmal besser, sie einfach zu beobachten und sich seinen Teil zu denken. Hört sich ein bisschen, hört sich ein bisschen ängstlich an oder so nach, ähm, ich verdrück mich da aus der Diskussion, ist aber überhaupt nicht so. Ich gehe da, glaube ich, nach wie vor keiner Diskussion aus dem Wege, nur händle, händle ich die inzwischen anders. Aber nochmal, solche Sachen sind, sind für viele Menschen dann so ein bisschen neu gewesen und fühlten sich anders an. Und vielleicht sogar so ein bisschen als Bedrohung. Und das kann ich nochmal, das kann ich nach wie vor verstehen, weil die sind ja halt in diesem Umfeld so viele, viele Jahre. Und da brauchst du Menschen, die dir ganz kleinen Rücken frei halten. Die sagen, ah, das ist so. Und das ziehen wir durch. Oder die dann nachfragen, warum hast du das denn so und so gesagt? Und, und wo du dann Strategien erklärst. Für mich ist da ganz kleine Strategie zu erklären, wie bewege ich mich zum Beispiel von A nach B. Ja, dass ich ähm, äh, innerstädtisch nur mit Öffis unterwegs bin, weil ich nun mal nur ein Leben habe. Das heißt nicht in Bezug auf Gefahren durchs auto fahren sondern ich kann, während ich Auto fahre, nichts machen. Plus es dauert länger, plus ich muss ein Parkplatz Komm, suchen. Ne? Klar. Da habe ich kein, Es gibt überall, also in, in, in Taipei, wo ich wohne, ein sensationelles öffentliches Verkehrssystem. Aber wenn ich am Wochenende an den Strand fahre, dann nehme ich natürlich den Wagen und freue mich auch darauf. Dann habe ich auch Spaß am Autofahren. Ich habe ich hab keinen Sp kein Spaß am Autofahren, wenn ich in der Stadt irgendwo im Stau sitze. Die Art und Weise, wie ich auch, wie gesagt, über, über, über Wettbewerber oder Mitbewerber denke. Die Art und Weise, wie ich Kommunikation generell sehe. Diese Kombination meines persönlichen Lebens, wie ich Mobilität definiere für mich persönlich oder was im Grunde genommen ein Anwendungsszenario ist, was ich beschreibe. Ähm ja, ich fliege die ganze Zeit durch die Weltgeschichte. Ja, ich kaufe mir auch immer schön CO2-Zertifikate. Ja, das kann auch jeder machen, der draußen sich in einer Tour darüber beschwert, dass Autos doch so klimaschädlich sind, aber dann, weiß ich nicht, zwischen Hongkong und Berlin Pingpong spielt. Also es ist für mich ganz, ganz wichtig, nach wie vor ein bisschen anders zu kommunizieren, schneller zu kommunizieren, kontinuierlich, sowohl nach intern als auch nach extern, sich zu positionieren. Und zu zeigen, dass hier eine ganze Menge passiert, dass es sich anders anfühlt. Jetzt gehe ich noch mal in, in meine eigene Erfahrungswelt zurück. Ähm,
1: als ich damals zu C e plus in den Konzern gegangen bin, das war meine erste Konzernerfahrung, ähm, hatte ich zuerst einen Vorgesetzten, der mir letztendlich gesagt hat Mach und, und, und mach viel und mach radikal und mach so wie genau. du bist, also sei also einfach du selbst und wenn es irgendwo Probleme gibt, sag mir Bescheid. Ja, ja. Plus ich hatte einen Geschäftsführer, der, der sich irgendwie an meinen zweiten oder dritten Tag mit mir hingesetzt hat und gemeint hat, du darfst alles machen, was du willst, mhm. wenn es irgendwo Probleme gibt, sag mir bitte direkt Bescheid, ja. ich möchte nie irgendwie von dir, äh, dir äh, äh, Entschuldigung hören, ja. aber es ging nicht, ja. wenn es nicht geht, ruf mich an, ich mache es, ja. äh, dass, dass es geht. Das Einzige, was nicht geht, ist, es darf niemals aussehen wie bei der Telekom. <lacht> ähm, das, das war damals Thorsten Dirks, der, der jetzt Vorstand bei Lufthansa ist, der das zu mir meinte. Ähm, ja. der, der mir halt immer äh, wirklich zu verstehen gegeben hat, du bist hier nicht ohne Grund ja. in deinem Ganzen Anderssein, sondern ja. wir wollen, dass du dieses Anderssein auch in den Konzernen reinbringst. Und es hat zwei Jahre sehr gut funktioniert. Dann ging mein direkter Vorgesetzter und es kam jemand, der ganz anders war, der, der sehr angepasst war, der sehr... Ähm, auf Nummer sicher gegangen ist. Also, der, ja. der, der war halt genau so, wie, wie ich mir meinen normalen Vorgesetzten in einem Konzern vorgestellt hätte. Auf wie viele Leute stößt du, das ist ja schon erwähnt, die letztendlich vielleicht auch dieses alte Daimler repräsentieren und die gerne einfach stehen bleiben möchten, die, die nicht ähm, den Palmberg zulassen wollen?
2: Also das ist schwierig in irgendeiner Art und Weise zu beziffern. Ne? Okay, dann anders. Wie, in gehst, in dem, in dem wie,
1: wie gehst du damit um, wenn du auf Leute stößt, ja. die, die, die auch ganz offen sagen, du du bist ein netter Typ, aber also wir wissen ja auch, wir werden länger hier sein als du, weil ja, ja, äh, für ja. dich ist das vielleicht nur eine Zwischenstation, aber ja. für uns ist Timeline quasi unser Leben, wir haben hier mit uns Ausbildung gemacht und wir gehen ja. hier in
2: Rente. Nochmal, es ist schwierig, irgendwie das, an, das an einzelnen äh, Situationen oder so festzumachen. Ich glaube, es gibt immer wieder welche, denen du vor den Kopf stoßen wirst, ähm, wo es eine gewisse Art von Reibung gibt. Letztendlich ist Reibung, aber ich muss um was philosophisch zu so sagen, was sehr energetisch ist. Ja? Und auch daraus entsteht was, wenn wir wissen, wo wir stehen und wie wir uns strategisch ausrichten. Wo wir hinwollen, welche neuen Wettbewerber wir haben inzwischen auf diesem, auf diesem Mobility-Planeten. Dann müssen wir uns einfach ändern. Und diese Kampagne die gibt es seit über 130 Jahren, weil sie sich kontinuierlich geändert hat. Ja, deswegen bauen wir, wie ich schon gerade sagte, nicht mehr diesen dreirädrigen Motorwagen. Und das hat eine ganze Menge mit Menschen zu tun. Ich, es gibt ein ganz, ganz schönes Beispiel. Ähm, und zwar, um das, um, 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 das mal positiv auszuzäunen: ähm, Wir haben ein Programm, das nennt sich Leadership 2020. Indem wir generell äh, Hierarchien abbauen, damit wir schneller zu Entscheidungen kommen können, Prozesse vereinfachen können innerhalb des Konzerns. Wie gesagt, generell die, 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 die Art und Weise, wie unsere Führungskräfte auch mit ihren Teams und mit ihren Bereichen umgehen, ähm, ja, neu zu definieren und, 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 und dann moderner aufzustellen. Und... Ähm, wir haben so Leadership 2020 Ambassadors auf der ganzen Welt, ich glaube, 140 Stück sind es. Und die haben jeweils in ihren einzelnen Marken, Teilbereichen, Standorten ähm, diese Botschaft reingetragen. Und 2017 hatten wir dann zum allerersten Mal diesen weltweiten Summit, wo dann ähm, über vier Tage 1300 Kolleginnen und Kollegen aus der ganzen Welt auf einmal da saßen. Die haben jeweils ein zwei Tagesprogramm gehabt, immer 650 Leute. Und viel Teambuilding, Design Thinking, etc. Du kannst diese, diese ganzen Geschichten halt. Alles, was dazu gehört. Genau, alles was dazu gehört, war super, war in Offenbach in so einer Halle, also wirklich grandios. Ähm, letzter Tag Abschluss, ähm, Abschlussrede von, von Zetsche. Bevor er loslegte, ging die mit dem Mikrofon durchs Publikum. Wir saßen da in so einem Auditorium, die 56 Leute, ob jemand was sagen möchte zu den beiden Tagen. Dann meldete sich jemand, kriegt das Mikrofon mit einer brüchigen Stimme, sagt, ich bin jetzt seit über 30 Jahren beim Daimler, Tränen in den Augen und sagt, sowas habe ich noch nie erlebt. Und ich denke mir immer, und ich sage das oft, wenn ich in Bereichen bin bei uns, ich sag, wenn, wenn, wenn wir so einen anzünden können, ja, der so lange in dem Konzern ist, wenn der begreift, was hier passiert und wie gut das tun kann. Und ja, das ist nicht immer einfach. Und ja, ihr müsst auch ein bisschen loslassen. Ich glaube, dann, dann kriegen wir einfach alle mit. Ja, es gibt welche, die sitzen es einfach aus. Du hast ja schon das gerade gesagt, das auch bitte rum nicht falsch verstehen. Neu ist erstmal, hu, huh, was passiert hier? Den erzähle ich dann oft, stellt euch das mal vor, dreht mal das Rad der Zeit 30, 40 oder was weiß ich wie viele Jahre zurück, als ihr sechs oder sieben Jahre alt wart. All das, was neu war, war geil und spannend. Und ihr wolltet immer mehr davon, ihr wolltet immer mehr neu, neu, neu. neu haben. Was ist denn passiert in den letzten Jahrzehnten, dass es sich auf einmal ins Gegenteil gekehrt hat? Ja, dass ihr immer sagt, oh leu ist erstmal, uh, 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 uh. was passiert denn jetzt hier? Und das sind glaube ich so diese Momente, wo du auch solche Kollegen anzünden kannst. Im positivsten Sinne. Ja, du kriegst immer mal wieder Gegenwind. Ja, es ist natürlich nicht schön, wenn du sagst, ganz ehrlich, das finde ich nicht suboptimal, das ist eher Kacke. Und das ist nicht aufgefallen, weil die anderen auch alle Kacke gebaut haben. Auf, äh, bei den Mitbewerbern. Ja, aber das heißt ja nicht, dass das, das, das kann ja nicht unser Anspruch sein. Unser Anspruch muss ganz einfach sein, unser Anspruch muss auch nicht unbedingt immer sein, dass man auf Mitbewerber in der gleichen Industrie schaut. Richtig spannend wird es ganz einfach erstmal, wenn du genau über diesen Gartenzaun hinweg gehst und schaust... Was, und ich will jetzt nicht dieses abgedroschene Silicon Valley Ding wieder rausholen, aber geh mal nach China, geh mal nach Shenzhen und guck dir mal an, wie ein Startup mit fünf Leuten, die irgendwie, weiß was ich, einen, einen, einen irren Sensor bauen, denken, dass sie in fünf Jahren die Welt verändern werden. Und wahrscheinlich verändern werden. Und, ja. und wahrscheinlich wahrscheinlich es auch machen. Wie, wie arbeiten die zusammen? Ja? Worauf gucken die? Von wem lassen die sich inspirieren? Und da gibt es, glaube ich, eine ganze Menge zu tun. Es geht nicht darum, den, den, den tollen Inspirations- oder Motivationstrainer da zu spielen, sondern es geht darum, zu sagen, wir erleben in den nächsten fünf Jahren mehr in dieser Industrie als in den letzten 50 Jahren zusammen. Und das, da werden zum Teil Karten neu gemischt. Und das kann aber auch bedeuten, weil ich das überhaupt nicht negativ sehe. Das kann bedeuten, dass du einfach vier Asse in die Hand gelegt bekommst ja, und die ausspielen kannst. Und so sehe ich das. Und das war der Grund, warum ich zum Daimler gegangen bin. Mhm. Ich habe mich ganz, ganz bewusst für diesen für dieses Unternehmen entschieden, weil ich gesehen habe, was da passiert und wo die Reise hingeht und wie früh sie sich aufgestellt haben.
1: Jetzt bist du seit über zwei Jahren im Unternehmen. Hast natürlich auch dahingehend eine Sonderstellung, dass du nicht in Stuttgart lebst, ja. sondern nach wie vor ja einen Großteil deines Lebens tatsächlich in deinem Zuhause in Taiwan verbringen darfst. Ähm, wie, wie habt ihr das organisatorisch gelöst? Also äh, stelle ich mir tatsächlich nicht ganz trivial vor, da kommt jemand rein, der soll eine exponierte Rolle spielen, der soll halt nicht nur... Nicht nur Inhalte schaffen, sondern ja. der soll ja auch im Unternehmen etwas bewegen und aufrütteln ja. und die Leute auch packen und, ja. und entfachen.
2: Und dann ist oftmals gar nicht da. Ja. Ähm, wie, wie habt ihr das gelöst? Sehr, sehr guter Punkt. Ähm, so eine Konstellation hat es zuvor noch nicht gegeben ja. in dem Unternehmen. Das hat auch sehr, sehr lange gedauert, bis wir da äh, hingekommen sind. Und äh, ich bin also über Mercedes-Benz Taiwan angestellt obwohl ich logistisch halt in der Unternehmenskommunikation aufgehängt bin. Das, was viele dachten, dass es ein Nachteil ist, halte ich für einen Vorteil. Das bedeutet nämlich... Dieses echt, reinzoomen, rauszoomen? Genau. Extrem Egal, was können. du machst. ja, Bist du vier Wochen mit dem gleichen Team zusammen, bist du in der das Blase. Gibt's Blint, klar. Ja, das, du kannst dich da auch nicht gegen wehren, so sehr du auch noch versuchst, naja, einen, einen objektiven... Blick mit einer entsprechend hohen Flughöhe beizubehalten. Es geht einfach nicht. Taiwan ermöglicht mir das. Taiwan ermöglicht mir nach wie vor, dass, dass ich immer noch so durch diese alte Bloggerblase auch drauf gucken kann. Ne? Was machen die dann Neues? Wie funktioniert das? Plus ich bin halt sechs beziehungsweise sieben Stunden voraus. Auch das hilft. Weil letztendlich wird rund um die Uhr über uns geredet. Und wenn es gewisse Ereignisse gibt, die mitten in der Nacht deutscher Zeit ablaufen, habe ich zumindest die Möglichkeit, mit den Kollegen vor Ort, mit den Märkten, die es betrifft, vielleicht schon mal ein bisschen beratender einzugreifen, beziehungsweise am nächsten Morgen ganz einfach für, für Stuttgart schon mal eine gewisse ja, zumindest eine gewisse Analyse denen auch schon mitzugeben, dass die wissen, okay, das und das ist passiert und wir gucken einfach mal, was wir da jetzt machen werden. Ähm, das hilft, glaube ich. Ja, es gibt dann diese Momente, wo du gerade sagtest, äh, warum ist der denn jetzt hier nicht greifbar? Ich versuche dann schon so die Zeit in Stuttgart so zu legen, dass ähm, wir möglichst viele Events interner Art da auch zusammenpacken können, dass äh, solche Events wie jetzt hier die South By oder vorletzte Woche Mobile World Congress, in Genf war ich äh, dieses Jahr nicht, ähm, also dass, dass ich den richtigen Zeitraum erwische und im Grunde genommen dann halt da voll durchschießen kann. Und ich glaube, ich rede ja viel über Twitter oder auf LinkedIn oder auch bei uns im Intranet, ich bin also für die Kolleginnen und Kollegen immer erreichbar und auch fassbar. Und auch quasi transparent, weil du sowieso einfach sendest. Genau, ich sende viel. Ich sende sehr viel, aber das ist das, was erstmal oberflächlich sichtbar wird. Ähm, vielen wird einfach, oder es ist schwieriger zu erkennen, dass 10% senden und 90% Diskussionen sind. Und Ko Kommunikation. Wirklich reingehen in die YouTube-Kommentare oder auf LinkedIn und versuchen, Diskussionen zu versachlichen, unsere Position klar zu machen, meine persönliche Position klar zu machen, die entsprechend äh, mit Fakten zu unter untermauern ähm, und ganz, 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 ganz viel zuhören. Du hast recht. ich glaube, ehrlich, 60, 70 Prozent mein Tag, meines Tages ist Lesen. Nach zwei Jahren, Daimler, was ist
1: das, worauf du am meisten stolz bist, was ihr in der Zeit geschaffen habt.
2: Ich weiß nicht, ob man stolz sagen sollte. Ich glaube, dass wir eine etwas andere Sichtbarkeit erreicht haben mit Themen, die wir so vorher noch nicht so stark äh, besetzt haben. Da hat zum einen ganz, ganz stark unser Team, der Redenschreiber mit zu beigetragen, die Möglichkeit, dass wir ähm, die tatsächlich auf LinkedIn holen konnten. Das hat uns sehr, sehr gut getan die Art und Weise, wie wir mal sehr sehr kleine, aber feine Marketing, obwohl wir ja Kommunikation, sagen wir PR-Stunts, ist glaube ich besser starten konnten, sei es, dass wir 2017 mit unserem damals wirklich Mini der ist auch heute noch ein Mini-Twitter-Kanal im Vergleich zu den Marken von von äh, äh, BMW und Audi. Ja, wir haben ja, glaube ich, irgendwie 45.000 Follower und die sind irgendwie bei 1,5 oder 2 Millionen. Ja, aber... Auf der, äh, während der IAA haben wir eine Reichweite von 27 Millionen generiert und ein fünfmal so hohes Engagement wie, wie, wie die auf ihren Kanälen. Es einfach, das ist dann wahrscheinlich der spannendere KPI, ne? Genau, weil wir dann einfach ein bisschen anders kommuniziert haben. Und ich glaube, ein bisschen smarter. Also nichts gegenüber den hm. Kollegen von, äh, von Audi und BMW, aber wir haben das ein bisschen Guerilla-mäßig äh, ablaufen lassen und dann wirklich auch voll reingegangen und gezeigt, was möglich ist. So, Spillover-Effekte, dass, dass man direkt mal mit einem Mitbewerber wie Tesla in die Diskussion reingeht und du dann am nächsten Tag halt auf Forbes eine Headline hast, wo sagen, Daimler-Trolls, Musk on Twitter. Ja, das habe ich natürlich abgefeiert. Weil es äh, einfach schön faktisch im Tweet vor die Füße geschmissen haben. Im positivsten Sinne. <lacht> ja, der auch eine recht große Reichweite hat und er antwortet dann halt einsilbig darauf und das hat die dreimal so große Reichweite. Wo du dann auch gut zeigen kannst, innerhalb so einem Konzern wo wir eigentlich stehen mit dieser Weltmarke. Wo man einfach auch ein bisschen, ein bisschen bescheidener ähm, sich geht. Ich, ich, ich nenne das sowieso generell äh, selbstbewusste Bescheidenheit in der Kommunikation. Das tut uns ganz gut. Schönes Markenbild von... von und, ähm, also es, es gibt glaube ich sehr, sehr viel, aber wir sind in so einer Übergangsphase, wo die Art und Weise, wie Großkonzerne in meinen Augen Medien machen müssen, wirklich machen müssen, die einzige Möglichkeit ist, um Diskussionen heutzutage noch zu versachlichen. Ähm, Medien da draußen... Es gibt ja einen Grund, warum ich mal irgendwann angefangen habe zu bloggen. Ja, weil ich a äh, nicht von der fachlichen Kompetenz in großen Ressorts von überregionalen Magazinen überzeugt war. Die war in den Fachzeitschriften vorhanden, mit wenigen Ausnahmen, auch in den großen Magazinen, gar keine Frage. Aber weil es auch schon damals, ähm, weil es auch schon damals darum ging, mit Headlines zu verkaufen, Dinge zu skandalisieren, aufzubauschen, und ich glaube, das ist, hat sich in den letzten Jahren so stark verschlimmert, dass wenn du dir heute Google News anguckst und die vergleichst mit der Google News von vor fünf Jahren, sieht es heute so aus, als hätte der Postillon das Ding. Ja, hackt. ich habe das,
1: ich hab das gel gelesen, was du äh, gerade auch auf Twitter wieder gepostet ja, hast, dass das im
2: Grunde Qualitätsmedien im Grunde Clickbait schreiben. Clickbait. Betreiben. Ich hätte fast gesagt, ich nenne es die Bentoisierung äh, der, ähm, der Medienlandschaft. Es gibt ja einen, es gibt, gibt ja einen Grund, warum diese neuen jungen Hippen Magazine von den alteingesessenen Medienhäusern raus, aber mittlerweile kannst du ja äh, kaum noch unterscheiden, was ist jetzt hier ähm, ein Aufreißer oder eine Clickbait-Nachricht, was ist in irgendeiner Art und Weise seriös. Und das habe ich ähm, in den letzten zwei Jahren noch mal viel viel stärker erleben müssen, ähm, was für Enden zu Stories gemacht mhm. wurden und wie schwer es ist dagegen anzukommen. Mhm. Und übrigens ist das zu 95 Prozent, vielleicht unsere Industrie betreffend, aber auch, glaube ich, generell bezüglich der deutschen Mentalität, dass äh, wir sind alle Bundestrainer, wir sind alle die besten Autofahrer ähm, und wir, haben sowieso, wir wissen sowieso Bescheid, kommt, da, äh, kommt beides so zusammen. Und es ist ein sehr, sehr, sehr starkes deutsches Problem.
1: Was, was mich letztendlich auch zu der Frage bringt, ähm, du bist ja de facto, bevor du zu Daimler gekommen bist, ein Medienmacher gewesen. Wir können dich Blogger nennen, wir können dich Medienmacher nennen, aber du hast eine Öffentlichkeit geschaffen für Themen, die, wo, wo du mit der Schere dran gegangen bist und gesagt hast, ich möchte dieses Thema und ich möchte dieses Thema so ja. und so. Das ist ja letztendlich nichts anderes als das, was ein Verlagshaus oder eine Redaktion Richtig. macht. Ja. Ähm, weil du es gerade auch angesprochen hast, die deutsche Automobilindustrie, Leitet hier momentan auch so ein bisschen unter dem Eindruck, sie sei schläfrig, sie, sie sei träge, sie ja. äh, habe sowieso ja. getrickst und die Menschen ja. an der Nase herumgeführt. Ja. Und Tesla ist ja das, ja. Was, was per se erstmal besser ist und dann kommt Biden noch auf uns zu. Ähm, aber die Frage, die sich mir stellt, ist, müsste nicht ein, ein Haus wie Daimler letztendlich auch darüber nachdenken, pass auf, wir haben hier jemanden im Haus, ja. der weiß, wie man Medien baut. Ja. Und der lässt sich sowieso nicht seinen Schnabel verbieten. Ja. Warum äh, lassen wir nicht die, äh, das nächste äh, Automobilmedium aus Daimler heraus entstehen ja. mit einem Sascha Panberg an, an der Redaktionsspitze? Und Notfall schreibt auch kritisch bei uns. Ja. Aber äh, letztendlich wissen wir auch, er ist Fanboy. Ja. Ähm, und wenn, der nächste, <lacht> und dann, äh, wenn die nächste G-Klasse kommt, dann äh, wird er wie ein kleines Kind...
2: Hm. Ähm, hinterm Steuer sitzen hm. und auch schreiben, dass es geil ist. Unternehmens- und Produktkommunikation in den letzten 30, 40 Jahren ist in Deutschland, im Gegensatz übrigens zu den USA, nicht ansatzweise so progressiv betrieben worden. Mhm. Äh, man hält sich eher ein bisschen zurück, man äh, vermeidet es, sich gegenüber einem Mitbewerber zu positionieren. Auch gegenüber klassischen Medien? Über klassischen Medien, ähm, lieber ein bisschen ähm, tiefer stapeln, ähm, understatement und overdelivering ähm, war so eher so die Devise. Ja, also, ähm, mich ärgert das extrem. Ähm, wenn ich welch narrativ durch Medien getrieben wird bezüglich der deutschen Automobilindustrie. Und ich meine damit alle, die komplette deutsche Automobilindustrie, inklusive all der Zulieferer, die wir haben. Ähm, weil es so 95 Prozent in Deutschland stattfindet, dieses Thema. Und in, in China und in USA etc. interessiert es mehr oder weniger keine Sau. Ähm, das ist sehr, sehr schwierig. Es gibt ja einen Grund, äh, warum ich da hingegangen bin. Weil ich genau wusste, dass sie nämlich eben nicht zurückliegen. Im Gegenteil. Das viel, viel breiter denken. Und fundamentaler und skalierbarer und globaler und nicht mal eben kurz ein Zelt irgendwo in die Wüste stellen und ein paar Autos zusammendengeln wollen. Für, ich weiß es nicht, wo Leute ähnlich lange drauf warten wie auf dem Trabi und zum Teil qualitativ ähnlich unterwegs ist. Ähm, wir müssen verstehen, dass wenn du wenn, wenn du so einen, so einen Volumenproduzenten wie ein VW oder ein Toyota nimmst, die im Jahr 10 Millionen Fahrzeuge produzieren, wenn die sagen, wir werden jetzt mal 40, 50 Milliarden in die Elektromobilität investieren, und werden bis zum Jahr was ich, 2025 40, 50 verschiedene Modelle am Markt haben. Dann gehe einfach mal da, davon aus, dass die bis zum Jahr 2025 40, 50 Modelle haben. Und für jeden, was dabei sein wird. Und äh, die, 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 die bedeutendste oder populärste Kategorie, immer noch mal von, von, von SUVs abgesehen, bezüglich der Wachstumsraten dort, ist nun mal diese klassische Golfkategorie. Ja? Dieses Auto, was sich jeder leisten kann. Und wenn ein VW ankündigt, wir werden ein Elektroauto bauen mit einer Reichweite zwischen 300 und 500 irgendwas Kilometern in verschiedenen Stufen und das wird unter 30.000 Euro kosten. Und davon gehe ich mal aus, das ist irgendwie so 28.000, 27.000 Euro. Dann bauen die so ein Ding und das bauen die in Stückzahlen. Ja, und dann sieht dann ein Auto aus wie das nächste. Und da steht kein Zelt. Ja, und äh, die haben ein vernünftiges Händlernetzwerk. Ja, ein Auto, das Auto zu kaufen, ist die zweitgrößte größte Investition, die wir jemals in unserem Leben tätigen. Nach dem Haus oder Wohnungskauf. Ja, und Menschen geben ihren Autos Namen und, und waschen sie jeden Samstag und, und, und was weiß ich, wenn sie, ob sie sich die Klorolle hinten drauf machen oder die Barbiepuppe oder vorne einen speziellen Duftbaum haben oder einen Sylt-Aufkleber oder von ihrem Fußballer, whatever. Das ist ja, das ist ein, ein sehr sehr persönlicher, für viele Menschen ein sehr sehr persönliches ähm, Objekt. Wo Menschen zum Teil viele, viele Jahre auch für sparen oder sich einen Kredit aufnehmen. Und die wollen ein entsprechendes Produkt bekommen, erwarten das auch. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass da die Industrie das abliefern wird. Und zwar die gesamte Industrie, nicht nur die deutsche. Wir sollten nicht unterschätzen, wie schwierig es ist, ein Auto zu bauen. Es ist Du, du kannst ähm, ein Startup und wir brauchen jetzt nicht mal eins aus China oder aus, 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 aus Kalifornien nennen. Ich finde das ganz, ganz spannend, was so in dem Ego-Bereich äh, abläuft. Was die äh, da rund um die Uni äh, in Aachen bauen, was die mit den Streetscootern gemacht haben etc. pp. Aber ich glaube von so einem Ego, da haben die so, die, die, die sind im, im vierstelligen Bereich unterwegs, aber nicht im fünfstelligen Bereich. Ja, Im vierstelligen Bereich, da bist, da, da bist du eine Manufaktur. Ha, du, du hast die äh, Möglichkeit, ähm, das einzelne Produkt ganz einfach, auch manuell, durch den Produktionsprozess viel, viel persönlicher zu betreuen. Klar, betroten. ich meine, du kannst es ne? nicht wirklich mit einer Marke wie Mercedes-Benz vergleichen. Sobald du anfängst zu skalieren nach oben und dann auch flexibel sein musst und erkennen musst, wie ist so ein Market-Demand da, ja, wie flexibel kann ich meine, 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 meine Bänder auch darauf ausrichten? Oder du wirst halt niemals so groß. Ja, oder du wirst halt niemals so also groß. Das, das, das ist eine ganz andere Wissenschaft für Klar. sich. Es gibt einen Grund, warum Autos so gebaut werden, wie sie gebaut werden. Ich glaube, glaub, ein ganz, ganz gutes Beispiel ist, als in den, müsste Ende der 70er Jahre, als das Toyota Production System in den Markt reingerückt wurde, wo, wo, wo all die Just-in-Time und, 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 und Lean-Production erfunden wurde. Ähm, es kann doch jeder davon ausgehen, dass ein Toyota, und VW, wahrscheinlich auch bei uns, es versucht wurde, eine Automobilproduktion komplett zu automatisieren. Im Japanischen gibt es so ein schönes Wort, ich meine, es heißt Yakoda. Automation with the Human Touch. Und die haben es einfach perfektioniert. Ne? Das, wird, das System wird kontinuierlich optimiert. Und da brauchen wir einfach Menschen für. Und... Diese großen Hersteller sind so erfolgreich geworden, weil sie das wirklich über viele, viele, viele Jahrzehnte machen. Und wir haben nicht erst seit gestern angefangen, auf einmal über Elektromobilität nachzudenken. Ja, Mercedes, 1903 sind die ersten vollelektrischen Mercedes-Elektrik an die Berliner Feuerwehr ausgeliefert worden. Die haben elektrische Pritschenwagen gehabt. Ja, der Smart ist seit 2007 in der Serienproduktion elektrisch. Man hat das, das ist sehr, sehr früh angefangen. Wir haben mittlerweile sechs verschiedene... Volle elektrische Nutzfahrzeuge bei unseren Kunden. Und trotzdem kommt keiner auf die Idee zu sagen, dass Daimler ein, ein Elektroanbieter ist richtig oder? richtig im, im PKW-Bereich. Das natürlich. Übrigens mit Smart werden wir die, die erste Marke die, die ausschließlich okay die Idee vom, von Smart war übrigens elektrisch gewesen klar ne? aber nichtsdestotrotz
1: ist das ist es ist irgendwie dass das, 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 das deutsche Hirn deutsche Automobile
2: mit dem Verbrennungsmotor assoziiert ja 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 ich glaube das wird sich sehr sehr schnell ändern also bei uns ist es so wir haben bis 2022 zehn voll elektrische PKWs im Portfolio bei den Nutzfahrzeugen werden wir auch noch mal Mindestens ein halbes Dutzend dazu packen. Wir sind da sehr, sehr breit aufgestellt. Und ja. wenn du, wie gesagt, wenn du dir einen Volumenhersteller anguckst, ein VW wird noch viel, viel breiter aufgestellt sein und, und, und ein Honda und ein Toyota etc. Jetzt habe ich
1: noch zwei Fragen. Ähm, die eine hat was mit Kommunikation zu tun, beziehungsweise es hängt von deiner Antwort ab, die andere tatsächlich eher wirklich mit der Zukunft von Daimler. Mhm. Bei steht ein Vorstandswechsel an und Zetsche verabschiedet sich in den Aufsichtsrat. Ja. Was bedeutet das letztendlich für, für, für das Unternehmen Daimler? Weil, also vielleicht bin ich da jetzt auch äh, überhöhe ich die, die Rolle eines Vorstands, weil ich habe schon das Gefühl, dass Zetsche auch tatsächlich so, so, so dieses Bild passt, letztendlich auch der Motor der Innovation gewesen ist in den letzten Jahren.
2: Ich glaube, es gibt wenige CEOs von Unternehmen dieser Größe, deren Gesicht auch so bekannt ist und so markant ja. ist, wie das vom, vom Dieter Zetsche. Ein schnurber ähm, natürlich. Ja, und ähm, der auch eine entsprechend, glaube ich, sehr warmherzige und positive Ausstrahlung hat. Ähm, das ist ein Cut der da passiert. Zetsche war auch ein Grund, warum ich zum Daimler gegangen bin. Unter anderem war das in meinem ersten Gespräch so. Der mit dem Schnurrbart hat gesagt, ich soll den mit deiner Kappe anrufen. Wie gesagt, Zetsche war ein, war ein Grund, warum ich in den Konzern gekommen bin und gegangen bin. Also Diese Entscheidung hat auch auf vielen Statements von ihm beruht. Einfach sehr, sehr schlaue Sachen gesagt hat. Ich habe äh, viele Roundtables mit ihm zusammen gehabt, interview -Situation. und äh, erkannt, wie breit er denkt. Und wie weit voraus und wie smart er ist. Und generell intelligente und belesene Menschen haben nun mal eine gewisse Anziehungskraft. Also ich konnte mich da nie vor schützen. Und vor allen Dingen lerne ich einfach auch entsprechend gerne von solchen Menschen. Ja, der ist dann erstmal weg. Hat dann zwei Jahre Übergangszeit bevor er dann in den Aufsichtsrat wechseln wird. Ähm, wenn ich sagen würde, dass ich ihm nicht nur eine Träne hinterher weine, dann stimmt das wohl. Ja, ich glaube, er, er ist ein Aushängeschild und ein ganz, ganz toller Markenbotschafter. Und, ähm, so ein, es war ein Glücksfall für den Daimler. Das ist auch ein sehr schönes Plädoyer, was du ja jetzt äh, letztendlich
1: im Sinne dieser ganzen Social-CEO-Diskussion gebracht hast, weil du ja letztendlich auch ganz klar gesagt, dass unabhängig davon, dass wir diese Diskussion bemühen, dass dass jemand wie wie du, so ein freies Radikal und jemand, der per se erstmal überhaupt nicht in einen Konzern passt, wenn man einfach mal äh, sagt, Palmberg, Daimler, das passt doch nicht. Und dann einfach auch mal die persönliche Motivation eines Sascha Palmenberg sich anschaut und es und dann eben wirklich der CEO ist. Also dieses Aushängeschild, eine, eine Personenmarke, die so stark ist, dass, 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 dass das eben auch ein, einen mitentscheidenden Grund spielt.
2: Es ist, ja, es hat eine ganze Menge mit Leadership zu tun. Und ne? dem Branding. Und, 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 und einem klaren Branding. Also wie gesagt, es, 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 es wird einen Cut geben, aber dieser Zetscher hat so wahnsinnig viele Dinge angestoßen in dieser Firma. Zum einen... Uns natürlich, es war für 2020 geplant, dass wir Nummer 1 wären bei den Premium-Herstellern. Ich glaube, 2016 haben wir es dann hinbekommen. Ähm, wir haben in der Zeit, ich glaube, irgendwie 65 oder 66 Rekordmonate hintereinander gehabt. Äh, hat die Marke weiterentwickelt, hat ähm, Kulturwandel angestoßen äh, innerhalb äh, des Konzerns. Und wie ich finde, da wirklich ein unheimlich gut bestelltes Haus ähm, gebaut äh, für seinen Nachfolger. Und sein Nachfolger zeigt, glaube ich, auch, was passiert in Daimler. Er kommt nicht aus Deutschland und er ist noch nicht mal Ingenieur. Das, das hätte man sich vor 20 Jahren gar nicht vorstellen können. Nee. Aber ähm, bei Ola Kalenius sehe ich das ähnlich. Ich glaube, Kalenius steht wirklich vom Timing her perfekt bereit, um jetzt hier den Staffelstab vom Dieter Zetsche übernommen, äh, zu übernehmen und jetzt wirklich äh, diesen Wandel auch
1: Man sieht es ja auch bei der Telekom-Methodkist, der ebenfalls kein Deutscher ist, dass, ja. dass so etwas einem Konzern sehr, sehr gut tun kann. Eben auch um so ein bisschen, ich, ich meine, ich will nicht sagen, dass das den Konzern weltoffener gemacht hat, aber er denkt halt nicht so wie jemand, der in Deutschland... Der, zwischen oder und, und äh, äh, reingeboren ja. wurde. Und das, das ist ja auch viel wert. Sascha, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, bevor wir zum Schluss kommen, kommt äh, natürlich die obligatorische Frage, ähm, welches digitale Werkzeug, welches Tool dein Leben bereichert, der Talking Digital Tooltip?
2: Ich würde eine App nehmen, gerne. die auch sehr spezifisch ist und die nennt sich Tripit. Ah. Ich äh, reise nun mal sehr viel und äh, vor vier Jahren auf fünf Jahren Nachdem ich sie schon, ich glaube, seit sieben Jahren nutze etwa, habe ich die dann mal auf der CES getroffen, bin zu denen hin am Stand und habe denen einfach nur gesagt, ich möchte mich mal wirklich bei euch allen bedanken, weil ohne eure App könnte ich nicht überlegen, überleben. Was heißt das? Ähm, wie gesagt, ich reise sehr viel. Ich, ich, ich habe mir eine E-Mail-Adresse e gemacht, nur für meine ganzen ähm, Reisepläne. Äh, Tripit, die App hat darauf Zugriff. Die ganzen Reisepläne kommen in die E-Mail-App rein und ich sehe die dann sofort alles auf dem Widget. Ich kann sehen, wann mein Flug äh, losstartet, an welchem Gate er abgeht. Äh, Gate-Änderungen sind auf der Tripit-App zum Teil schneller als auf den Flughäfen. Ähm, mir wird genau gesagt, wie ich zu meinem Hotel komme etc. pp. Ich muss mir nirgendwo was ausdrucken, ich vergesse niemals was und ja, ohne die App hätte ich ein riesengroßes Problem. Sehr schön, dass du es sagst. Ähm
1: Unsere Hörer werden das nicht am gleichen Tag hören oder vielleicht auch doch. Aber ich habe am heutigen Tag auch äh, tatsächlich Christoph Bornstein hier bei Talking Digital gehabt, der ebenfalls Tripit empfohlen hat. Ja, und äh, lustig. Und äh, mit einer etwas anderen Argumentation. Insofern ist es eine sehr schöne Ergänzung zu dem, was Christoph Bornstein gesagt hat. Ja. Ich habe mir daraufhin tatsächlich Tripit heute endlich runtergeladen und bin sehr gespannt, nach dem, was er gesagt hat, nach dem, was du gesagt hast,
2: äh, zu schauen. Äh, und ich zahle all die Jahre. Für die Pro-Variante, die irgendwie 48, so 50 48 Euro habe ich heute äh, gleich. Und ehrlich, ist es ist es tut so gut.
1: Ich bin sehr gespannt. Also ich äh, werde von meiner Rückreise oder auf meiner Rückreise von Austin nach Berlin werde ich schauen, wie Trippet dann funktioniert. Ich bin sehr gespannt. Sascha, vielen Dank für deine Zeit. Danke, Sascha. Ähm, ich, äh, also ich wünsche dir alles, alles Glück der Welt, natürlich erstmal im Daimler-Konzern. Und ich habe trotzdem das Gefühl, dass, dass wir irgendwann vielleicht ein Automobilgeeks ähm, <lacht> äh, äh, quasi aus deiner Feder erleben werden, äh, die diese innere Unruhe, die wahrscheinlich dich als Unternehmer ausgezeichnet hat, glaube ich, ist nicht weg und bin ich gespannt, ob man dir auch bei Daimler die Möglichkeit gibt, das äh, entsprechend auszuleben, jetzt nicht nur in den konzerneigenen Strukturen. Insofern vielen Dank, viel Erfolg. Danke und, dir. Ähm, und äh, ja, ich freue mich natürlich auf meinen nächsten Daimler, der hoffentlich schnell eintritt. Äh, bestellt habe ich ihn. Er kommt erst frühestens im Frühjahr 2020. Wenn du was drehen kannst, ich bin <lacht> total dankbar.
0: Das war der Talking Digital Podcast von Sacha Klein und Timo Lommatsch. Wir freuen uns über Feedback, Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreibt an kontakt at talkingdigital.de oder geht auf www.talkingdigital.de und kommentiert dort.